0: Info. Das war das Thema am Morgen. Die Bauern und die Trockenheit. Kampf gegen die
1: Dürre. Wenn in diesen Tagen die Bauern mit ihren Mähdreschern über die Felder fahren, dann wirbeln sie dabei Staubwolken auf. So sieht Trockenheit aus auf dem hessischen Land. Seit vier Jahren regnet es nicht genug, mit einer Ausnahme im vergangenen Jahr. Da war es mal etwas mehr. Die Folgen werden für die Landwirte aber immer heftiger. Carsten Schmal ist Präsident des Hessischen Bauernverbandes, selbst Milchbauer, und zwar in Waldeck-Sachsenhausen in der Nähe des Edersees. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Die Bauern sind ja nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern durch die CO2-Emissionen auch einer der Hauptverursacher. Wäre es nicht an der Zeit, daran etwas zu ändern, statt nach der Politik zu rufen?
2: Ja, sicherlich ist Nahrungsmittelproduktion auch immer mit co 2 Erzeugung verbunden und Ausstoß verbunden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir in der Landwirtschaft sind einer der ganz, ganz wenigen Bereiche, wodurch das Pflanzenwachstum durch das, was wir anbauen, draußen auf den Feldern natürlich auch sehr, sehr viel CO2 gebunden wird und dann wieder durch Photosynthese zu Sauerstoff umgewandelt wird. Sicherlich ist es richtig, auch wir produzieren CO2 und auf der anderen Seite sind wir auch sicherlich ein Teil des Ganzen, wenn wir über Klimawandel reden. Aber wir sind in der Landwirtschaft schon dabei und machen uns Gedanken, wie gehen wir damit um. Denn gerade auch wir haben ja unsere Werkstatt letztendlich draußen im Freien. Und wir sind natürlich auch betroffen, zum Beispiel von dieser Trockenheit, die wir im Moment gerade haben.
1: Man sagt ja, dass die Landwirtschaft gleichzeitig Mitverursacher eben auch Opfer des Klimawandels ist. Ernten Sie jetzt die Probleme, die die industrielle Landwirtschaft seit Jahrzehnten selbst gesät hat?
2: Nein, das kann man ja so nicht sagen. Klimawandel ist ja ein Thema, was uns alle angeht. Der größte Verursacher ist sicherlich der Verkehr. Dann müssen wir über die Industrie sprechen. Natürlich gehört die Landwirtschaft auch mit dazu. Wir sind schon dabei und machen uns Gedanken, wie kann man CO2-sparendere Methoden anwenden? Wie kann man einen Humusaufbau vorantreiben im Boden, um mehr CO2 zu speichern? Ich erinnere nur daran, dass wir gerade hier auch in Hessen einen sehr, sehr hohen Grünlandanteil haben. Und gerade das Grünland ist ein ganz, ganz wichtiger CO2- und Humusspeicher. Also da würde ich jetzt nicht so die Schuld ganz allein bei der industriellen Landwirtschaft sehen.
1: Was erwarten Sie vom Staat? Sie haben ja mal gesagt, Sie erwarten Augenmaß und verlässliche Rahmenbedingungen. Was konkret wünschen Sie sich von der Politik?
2: Ja, es ist so, wir Landwirte, wir sind generell bereit, uns den Dingen zu stellen, müssen wir ja auch. Wir sind schon bereit zu Veränderungen, aber dann muss man auch die Rahmenbedingungen seitens der Politik so setzen, dass das auch möglich ist. Ich erinnere da nur zum Beispiel dran, wenn wir an die Züchtung neuer Pflanzen denken, die mit Trockenheit vielleicht besser umgehen können. Oder an Versuche, wo man versucht, in der Tierhaltung zum Beispiel das Methan zu binden und und abzusondern. Das alles kostet ganz viel Geld. Dort sind wir auf dem Weg und in der Entwicklung. Und da muss die Politik die Vorgaben richtig machen. Wir Landwirte sind grundsätzlich bereit zur Veränderung. Ich sage aber auch immer wieder, letztendlich haben wir unsere Höfe. Das sind auch Wirtschaftsunternehmen. Die Bauernfamilien müssen leben davon. Und wir müssen sehen, dass am Ende des Tages die Landwirte diesen Weg auch mitgehen können.
1: Brauchen Sie ganz konkret staatliche Unterstützung, staatliche Gelder, um über diese Phasen der Trockenheit jetzt zu kommen und der der, die Landwirtschaft, der jetzt seit vier Jahren zu leiden hat?
2: Ja, wir hatten ja im letzten Jahr genügend Niederschläge. Dort war durchaus Pflanzenwachstum bis weit in den Herbst hinein möglich. Aber Sie haben recht, in den letzten fünf Jahren ist das jetzt schon das vierte trockene Jahr. Und in diesem Jahr war ja das Phänomen, dass schon im Juni so extreme Hitze herrschte, schon im März der ganze März so sehr sonnig war und die Niederschlagsmenge deutlich zu gering ausgefallen ist. Wenn man aber mal die Ernte anguckt in Mittel- und Südhessen, ist sie abgeschlossen. Bei mir hier in Nordhessen rollen die Mähdrescher heute wieder. Wir sind noch mit der weizen roggen noch zu Gange. Hafer steht noch draußen. Insgesamt muss man sagen, sicherlich leicht unterdurchschnittlich, aber dennoch erstaunlich, was die Pflanzen trotz der Trockenheit noch in der Lage waren, mengenmäßig zu bringen. Aber wir sehen, dass die Qualität deutlich gelitten hat. Zum Beispiel beim Backweizen ist das Rohprotein deutlich, also der Eiweißgehalt deutlich niedriger als in den letzten Jahren. Daran sieht man, dass die Pflanzen aufgrund der fehlenden Niederschläge nicht mehr in der Lage waren, Nährstoffe einzulagern.
1: Muss die Landwirtschaft in den kommenden Jahren nicht eine doppelte Strategie fahren? Auf der einen Seite, wir hatten es ja eben auch schon angesprochen, klimafreundlicher zu werden, in der Produktion da konsequenter zu werden und auf der anderen Seite aber auch sich darauf einzustellen, dass sich das Klima eben wandelt, das wird noch auf Jahre hinaus, selbst wenn alle Klimaschutzmaßnahmen greifen sollten, ja auf Jahre hinaus noch so bleiben, dass man also sagt, wir müssen vieles umstellen in der Produktion, möglicherweise auch über Bewässerungsanlagen, ähnliches nachdenken. man man sich viel stärker auf Trockenheit einstellt?
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist eines der großen Herausforderungen, die wir in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren haben. Wir sind halt die, die draußen dann immer direkt betroffen sind. Wir werden auf der einen Seite züchterisch uns weiterentwickeln müssen bei den Pflanzen. Sie wissen, ich habe mich wie Betrieb zu Hause. Wir haben immer mehr Tierwohl, immer mehr Tierwohl gemacht. Das hat dann immer mit mehr Offenstellen zu tun gehabt. Und das beißt sich jetzt mit dem Methan und diesen Geschichten. Also da ist Schutz des Klimas und mehr Tierwohl, das ist im Bereich der Tierhaltung relativ schwierig. Dort werden wir sehr viel Forschung und sehr viel Innovation brauchen, um da voranzukommen. Wir sehen im Pflanzenbau, dass wir uns mit digital gesteuerten Robotern auf den Äckern schon bewegen. Aber Sie haben recht, es wird für die Landwirtschaft eine Herausforderung werden. Und ja, wir werden vielleicht auch Pflanzen anbauen müssen oder nur noch können in Zukunft, die wir im Moment noch gar nicht im Portfolio mit drin haben im Moment.
1: Sagt Carsten Schmal, der Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Das Thema heute Morgen, die Bauern und die Trockenheit, Kampf gegen die Dürre. Die Bauern ernten ihre Felder immer früher ab, um zu retten, was noch zu retten ist. Es ist sehr trocken und war es auch in den meisten der vergangenen Jahre. Mareike Söder, mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie ist Forscherin bei der Stabsstelle Klima des Thüneninstituts in Braunschweig. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, welche Folgen die Klimaveränderung für die Landwirtschaft hat. Zu der Frage hat sie gerade eine Studie verfasst. Die Erkenntnisse in aller Kürze der Klimawandel soll in Deutschland in den nächsten 30 Jahren insgesamt keinen wesentlichen Ertragsrückgang auslösen. Aber wenn wir uns anschauen, was gerade auf den hessischen Bauernhöfen so los ist, auf den Feldern, da ernten die Landwirte in allergrößter Not die Felder viel früher ab, weil es so trocken ist. Einiges landet dann direkt in der Biogasanlage. Ich wollte von Mareike Söder wissen, wie passt das denn mit ihren Studienergebnissen zusammen?
3: Ja, vielleicht Ganz kurz, was haben wir da gemacht? Also das ist eine Studie gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst, dem Julius-Kühn-Institut und dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und wir haben zum einen den aktuellen Wissensstand zusammengetragen zur Frage nach den Ertragseffekten im Klimawandel und auch eigene Simulationen durchgeführt. Und es ist in der Tat so, dass wir mit den vorhandenen Daten und Methoden derzeit eher keine substanziellen Ertragsrückgänge simulieren. Und ähm, dabei muss man aber natürlich sehen, dass wir hier von ja, 30-jährigen Durchschnitten zur Mitte des Jahrhunderts reden und dass das natürlich nicht heißt, dass es auch einzelne extreme Jahre geben wird. Und ähm, zum anderen ist es so, dass wir in dieser Studie auch ähm, stark betonen wo der, oder herausarbeiten, wo derzeitige Unsicherheiten liegen. Und ähm, da ist es insbesondere so, dass die Frage nach der Entwicklung der Trockenheit im Frühjahr ähm, unserer Ansicht nach der Zeit noch sehr unsicher ist, weil es so ist, dass die letzten zehn Jahre ja deutlich trockener waren, als die Jahre davor und dass das bisher in den Klimaszenarien nicht gut berücksichtigt ist und ähm, dass das eben was ist, was wir uns in zukünftiger Forschung näher ansehen wollen.
1: Das heißt, da werden dann auch Wetterextreme möglicherweise sich stärker auswirken. Auf der einen Seite extreme Trockenheit, aber eben auch extreme Starkregenereignisse. Also solche Extreme, können die diese Modelle nochmal mal äh, ins Wanken bringen?
3: Also es ist so, dass ähm, extreme Hitze und Trockenheit schon Gut abgebildet sind ähm, oder vor allen Dingen die Temperaturentwicklung und auch die Niederschlagsentwicklung in den Modellen berücksichtigt wird. Es ist aber so, dass so einzelne Extremwetterlagen wie zum Beispiel Hagel oder auch Starkregenereignisse ja sehr lokale und kleinräumige Ereignisse sind und die bisher eben nicht explizit berücksichtigt werden können. Aber eben, ähm, wie gesagt, mit den entsprechenden Unsicherheiten, was gerade die Niederschlagsentwicklung im Frühjahr, die ja für die Landwirte und für die Entwicklung der Kulturen sehr wichtig ist.
1: Könnten die deutschen Landwirte unter Umständen vom Klimawandel auch profitieren?
3: Das ist auf der Basis der derzeit verfügbaren Klimaszenarien tatsächlich der Fall. Weil wenn wir uns ähm, ansehen, die Wachstumsperioden werden eher länger, es, es ist früher warm, es wird insgesamt wärmer, es ist mehr CO2 in der Luft. Also salopp gesagt, also ähm, ja, Faktoren, die die Ackerkulturen besser wachsen lassen Und Voraussetzung ist natürlich, dass entsprechend Feuchtigkeit vorhanden ist. Und ähm, wie gesagt, das heißt eben nicht, dass es auch extreme Jahre geben kann. Und es gibt natürlich Faktoren, die in solchen Simulationen bisher eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Entwicklung von Schaderregern im Klimawandel, ähm, was noch ein großes Fragezeichen ist.
1: Feuchtigkeit muss vorhanden sein, sonst funktioniert die ganze Photosynthese, das Wachstum der Pflanzen nicht. Ähm, Brauchen wir ein anderes äh, Wassermanagement in Deutschland?
3: Also es ist tendenziell ja so, dass wir im Winter eher mehr Niederschläge bekommen und dann ist natürlich die Frage, wie man die Niederschläge aus dem Winter besser in die Wachstumsperiode retten kann sozusagen und Eine Option ist natürlich zu versuchen, die Wasserhaltefähigkeit der Böden ähm, zu erhöhen durch entsprechende ackerbauliche Maßnahmen. Und eine andere Option, ähm, wo derzeit auch Forschungsprojekte zu laufen ist, ob man nicht mehr Wasser in der Landschaft halten kann, zum Beispiel durch Wasserrückhaltebecken, um die dann eben für Bewässerung auch zur Verfügung zu stellen.
1: Insgesamt äh, Ihr Resümee und äh, das Fazit aus der Studie. Müssten sich die Landwirte stärker auf den Klimawandel einstellen? Können sie sich hierzulande noch anpassen?
3: Also es ist so, dass die Landwirte sich natürlich an den Klimawandel anpassen müssen und auch sollten. Und das würde ich aber auch unabhängig davon sehen, ob es eben positive Ertragseffekte oder negative gibt. Weil ein Landwirt ist ein wirtschaftliches Unternehmen, was natürlich auch produktiv arbeiten muss. Und wenn man sich die aktuelle Marktsituation ansieht, dann kann man sicherlich auch sagen, dass es andere Regionen gibt in der Welt, die deutlich extremer vom Klimawandel betroffen sein werden. Und wir sehen aktuell, was es bedeutet, wenn einzelne Regionen äh, komplett ausfallen in der Produktion, sodass eben auch eine produktive und stabile Landwirtschaft in Deutschland ähm, ja auch für die gesamte Ernährungssicherheit eine Rolle spielt.
1: Wo sehen Sie denn stärker den Anpassungsdruck auf die Landwirtschaft in Deutschland? Äh, Bei den Anbaumethoden, Wassermanagement hatten wir schon angesprochen, oder auch bei den Produkten, die angebaut werden?
3: Also sicherlich so, dass äh, zum einen auch Sorten äh, eine Rolle spielen werden, eben Sorten, die die Chancen des Klimawandels ausnutzen können, also die die frühe Wachstumsperiode zum Beispiel und die entsprechend auch mit Trockenheit äh, gut umgehen können. Das ist eine Sache. Und natürlich kann auch Diversifizierung im Sinne von einer Risikostreuung auch für die einzelnen Betriebe eine Rolle spielen. Aber so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Da muss man eben regional gucken, was auch ähm, produzierbar ist und was dann auch einen entsprechenden Markt hat am Ende des Tages.
1: Sagt Mareike Söder, Forscherin bei der Stabsstelle Klima des Thünen-Instituts.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Die Bauern und die Trockenheit. Kampf gegen die Dürre.
1: Die Lage spitzt sich gerade angesichts der andauernden Trockenheit zu. Wir haben ein großes Dürreproblem in Deutschland. Jetzt gerade haben Weizen, Raps und Co nur noch 30% des Wasservolumens im Boden zur Verfügung, das eigentlich notwendig wäre. Die Bauern können etwas dagegen tun, sagen Experten, damit umgehen, nämlich digital aufrüsten. Moderne Techniken und Managementinstrumente seien gefragt. Rainer Janke hat sich deshalb mit einem Landwirt im schwalm eder getroffen, der auf solche neuen Technologien setzt.
4: Wenn Landwirt Bernd Brüne sich über den Zustand seiner Wiesen und Äcker informieren will, dann fährt er nicht mit dem Trecker raus aufs Feld. Nein, er setzt sich an seinen PC. Zwei schnelle Klicks und er hat eine Bodenkarte seiner Felder vor sich auf dem Schirm.
0: In den roten Flächen ist die Biomasse sehr gering und in den grünen Flächen ist viel Biomasse. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Düngung mache, dann würde in der roten Zone mehr Dünger fallen als in der grünen Zone, weil wo viel Biomasse ist, da brauche ich nicht noch mehr Biomasse zu produzieren.
4: Das Bild zeigt, selbst auf einem kleinen Acker gibt es unzählige Stellen mit unterschiedlichen Bodenarten und Güte. Und wenn Brüne nun auf den Acker fährt, steuert das Programm anhand solcher Karten... Die Düngemenge.
0: Und das Gerät weiß, wie viel Kilo von dem Dünger von 0 bis 100 Prozent.
4: Und noch viel mehr können diese Sensoren. Sie erkennen zum Beispiel, ob die Pflanzen auf dem Feld genügend Wasser bekommen haben oder eben auch nicht.
0: Eine Pflanze, die im Trockenstress ist, das erkennt er, weil dann der Chlorophyllgehalt dann wieder zurückgezogen wird in den Stiel rein. Also die Pflanze versucht sich ja auch zu schützen. Die Daten
4: hält Bauer Brüner einmal über GPS-gesteuerte Satellitenbilder und über einen Sensor, der oben auf seinem Traktor montiert ist.
0: Was wir oben drauf sehen, das blaue Teil, das ist der Sensor unter den Landwirten scherzhaft Surfbrett genannt, weil so ein bisschen die Form hat vom Surfbrett und da sitzen dann außen sitzen die Sensoren drin, die die Biomasse und das alles erkennen können.
4: Satelliten, GPS, PC-Programme, moderne Landwirtschaft ist längst hochkomplex, sagt Hans-Georg Paulus vom Hessischen Bauernverband.
0: Das geht halt sehr zielgenau und ist deshalb auch ökologisch sehr sinnvoll. Natürlich braucht der Landwirt weiterhin seine Erfahrung, insbesondere wenn es um Bodenqualität und solche Sachen geht, Das kann man, da kann man die Erfahrung nicht durch Technik ersetzen.
4: Genau das ist aber für viele Bauern noch ein Problem. Die Entscheidung über Düngermenge und Ackerbepflanzung dem PC zu überlassen und nicht auf die eigene Erfahrung zu vertrauen. Auch Bauer Brühne hat sich da anfangs schwer getan.
0: Ich vertraue mir ja schon selber, wenn ich ehrlich sein soll. Die Technik ist halt emotionslos. Und man möchte halt da noch Dünger hinwerfen, damit es besser steht.
4: Inzwischen vertraut er aber den Daten und Dateien. Auch weil er viel Geld in die neue Technik gesteckt hat und sich inzwischen Erfolge zeigen.
0: In den letzten Jahren haben wir eigentlich sehr gute Erträge. Es ist auch nicht unbedingt das Ziel, den absoluten Höchstertrag zu haben. Und ich muss halt sehen, dass ich eine hohe Effizienz habe. Vor allem
4: derzeit, wo etwa die Preise für Dünger durch die Decke gehen, ist effektives Arbeiten auf dem Feld ein großer wirtschaftlicher Faktor, sagt Brüne.
0: Dieses Jahr haben dann die Kollegen auch gesagt, ja, du hast ja einen Endsensor, du hast es ja gut. Ne? Ja, aber dass wir dann die letzten 20 Jahre auch viel Geld investiert haben und auch Lehrgeld bezahlt haben, das sieht dann keiner.
4: Aber bei allen Daten- und Computertechniken, die Landwirtschaft wird auch in Zukunft viel Hand- und Fußarbeit sein. Etwa auf dem Traktor, sagt Bauer Brüne.
0: Starten muss man noch händisch und man muss auch vorher die Kupplung treten.
1: Und
4: Erfahrung kann am Ende auch ein Computer nicht ersetzen.
1: Aber helfen kann die Digitalisierung vielleicht. Die Bauern und die Trockenheit, Kampf gegen die Dürre. Das Thema heute Morgen in hr-info. Rainer Janke berichtete. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.